0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Więc, moi drodzy, przystępujemy do naszej kolejnej lektury fragmentu z XXI rozdziału Dziejów Apostolskich. Powierzając się też w tym naszym słuchaniu słowa Panu, oddając cały ten dzisiejszy dzień, Wszystko to, co było treścią tego dnia. Niektórzy biegną prosto z pracy, z różnych zajęć. Niektórzy jeszcze są w drodze, żeby do nas dołączyć. Więc pragniemy to wszystko powierzyć, oddać w ręce Pana, dziękując za wszystko to, co się dziś wydarzyło. Oddając to, co przeżywamy, odczuwamy. Wszystko to, co jest też treścią tego dnia, też tych wydarzeń, które miały miejsce, z taką też prośbą o łaskę słuchania słowa, które jest nam zawsze dane jako, jako dar, jako pocieszenie, jako dobra nowina, jako pouczenie, jako umocnienie. Panie Jezu Chryste, spotykamy się w Twoje imię, Ty jesteś pośród nas. My pragniemy słuchać Twojego słowa, pragniemy je przyjmować, pragniemy je odkrywać. Prosimy Cię, posyłaj nam Twojego Ducha Świętego, aby to słuchanie było dla nas owocne. Abyśmy w tym słuchaniu doświadczyli Ciebie. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego, którego nam posyłasz od Ojca. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust z wstałego. Jesteśmy w ostatniej części dziejów apostolskich. Tydzień temu, kiedy rozpoczęliśmy kolejny cykl naszych spotkań, kolejny rok akademicki, to sobie dosyć tak z grubsza przypomnieliśmy wszystko to, co już było przeczytane zatrzymując się chwilę dłużej na tych momentach czy elementach bardziej kluczowych i znaczących. Ale myślę, że zawsze warto jest przynajmniej spojrzeć na te poszczególne części, żeby sobie uświadomić też tę drogę, która się dokonała właśnie od tego momentu zebrania się pierwszej wspólnoty w Jerozolimie aż do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy ten Kościół, dociera już do dalekich części Imperium Rzymskiego, kiedy się rozwija, jest złożony z bardzo wielu różnych ludzi o zróżnicowanej historii, poglądach, tradycjach. Staje się coraz bardziej uniwersalny. Szuka też właśnie jakoś swojego miejsca. Przede wszystkim szuka woli Pana. Więc na tym się koncentrujemy i... I w tym pomaga nam osoba świętego Pawła, apostoła narodów, który po skończonej trzeciej podróży misyjnej, którą mogliśmy sobie właśnie tutaj śledzić, od Antiochii przez całą Azję Mniejszą, przez Macedonię, Filipi z powrotem właśnie przez Efes Milet, do do Jerozolimy, ale jeszcze do tej Jerozolimy nie dotarliśmy, bo jesteśmy w drodze. Też sobie powiedzieliśmy, że to podróżowanie w całej Biblii, a szczególnie w dziejach apostolskich, ono ma taki charakter bardzo mocno duchowy. Dokonuje się jakaś wewnętrzna droga wiary, poszczególnych bohaterach, którzy wyruszają w jakieś miejsce i Duch Święty w nich pracuje i i wracają już zupełnie inni, przemienieni właśnie i przez te wydarzenia, które mają miejsce, ale też przez Boże działanie Ducha Świętego. Więc jesteśmy razem ze świętym Pawłem i z jego towarzyszami w drodze do, do Jerozolimy i tutaj... Ostatnio mówiliśmy właśnie o tych poszczególnych punktach, które autor dziejów apostolskich, święty Łukasz, nam wymienił. Czyli Paweł wyruszył z Miletu, tam gdzie odbyło się to wzruszające pożegnanie z chrześcijanami z Efezu. Potem mija Kos, Rodos, dwie piękne wyspy na Morzu Egejskim. Później jest port w Azji Mniejszej zwany Patara. Tyr to już jest wybrzeże Fenicji i Ptolemajda, czyli współczesne i i też starożytne Akko. To już jest właściwie teraz będzie ostatnia prosta przez Cezareę do Jerozolimy. I Paweł, jak już pamiętamy jeszcze z wcześniejszego rozdziału, z tego wzruszającego momentu pożegnania, Paweł zmierza do Jerozolimy ze świadomością, że jest to jego droga paschalna. Czyli idzie, aby dać świadectwo, bo jego celem nie jest cierpienie. Cierpienie nie jest celem życia chrześcijanina. Celem życia chrześcijanina jest to, aby stał się podobny do Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy być tylko zwyczajnie dobrym człowiekiem, Dobrym człowiekiem po prostu można być, całkiem żyć przyzwoicie. Natomiast Jezus Chrystus uzdalnia człowieka do tego, aby stawał się podobny do niego i przez to, żeby stawał się również znakiem dla swoich braci i sióstr. I to jest celem życia Pawła, aby dopełnić posługiwania, aby dawać świadectwo. W tym świadectwie również, zobaczymy to w kolejnych tekstach, będzie przeżywał bardzo trudne momenty, co się ciągle dokonuje, ale będzie też nieustannie umacniany, umacniany wewnętrznie. Więc nie ma tu już jakichś wielkich pouczeń, pomimo że jeszcze usłyszymy Znów kolejne słowa świadectwa, bardzo już osobistego świadectwa Pawła na temat jego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Ale inne pouczenia się nie pojawiają, wielkie cuda się nie pojawiają, bo tym największym cudem dla chrześcijanina jest to, że Duch Święty go przemienia na wzór Chrystusa. To jest właśnie ten wielki cud, który w Pawle się coraz bardziej Dokonuje, Paweł chce, podobnie jak Jezus Chrystus, we wszystkim wypełnić wolę Ojca i być posłusznym Duchowi Świętemu. Z dziejów apostolskich. Wyszedłszy na zajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa Ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zamieszkaliśmy u niego. Miał on cztery córki, Dziewice prorokujące. Już dłuższy czas tam mieszkaliśmy, gdy przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział, to mówi Duch Święty. Tak Żydzi zwiążą w Jeruzalem męża, którego jest ten pas i wydadzą w ręce pogan. Kiedyśmy to usłyszeli, razem z miejscowymi prosiliśmy Pawła, aby nie szedł do Jeruzalem. Wtedy Paweł odpowiedział, co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzy, ale i na śmierć w Jeruzalem dla imienia Pana Jezusa. Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy mówiąc, niech się dzieje wola pańska. No więc mamy kolejny etap podróży. Wyszedłszy na zajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa Ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zamieszkaliśmy u niego. Tutaj mamy dwie takie same mapy. Jedna jest bardziej oddalona, mniejsza, gdzie możemy zobaczyć całą tutaj tę prowincję Palestyny czasów Jezusa i też jakiś wycinek, który na północy nam jeszcze obejmuje Tyr. Troszeczkę niżej mamy Ptolemaidę, czyli Akko. Troszeczkę niżej jest Cezarea Nadmorska. No i jak bardziej popatrzymy jeszcze trochę niżej i bardziej już praktycznie pod koniec tej mapki na dole jest Jerozolima. Także to jest jeszcze właśnie taka podróż, ale to co ważne to fakt, że już się przenosimy na ląd stały. Już ta droga morska przynajmniej na tym etapie jest jest zakończona. Więc wyruszając z Ptolemajdy, gdzie jak pamiętamy Paweł był tylko jeden dzień tam, pozdrowił braci, nie zatrzymywał się tam długo i ze swoimi towarzyszami wyrusza drogą lądową w kierunku Cezarei Nadmorskiej, 55 kilometrów, więc pewnie mogło to im zająć z jakieś dwa dni marszu. To są bardzo piękne miejsca, wędruje się wzdłuż morza śródziemnego. Możemy to sobie wyobrazić, więc podróż musiała im upływać bardzo, bardzo pięknie zapewne. No i właśnie ta Cezarea. Cezarea Maritima, Nadmorska, to jest bardzo ważne miejsce z punktu widzenia oczywiście Imperium Rzymskiego, ponieważ to była ówczesna stolica prowincji Syria-Palestyna. Więc tak jak pamiętamy też z Ewangelii, Jerozolima nie była miejscem ulubionym dla Rzymian. Oni się tej Jerozolimy bardzo bali ze względu na nacjonalistyczne i religijne klimaty, które tam panowały. W normalnym trybie prefekt czy prokurator, który w imieniu Cezara panował nad prowincją, stacjonował w Cezarei. Tam była jego stolica, tym bardziej, że było to bardzo piękne miasto rozbudowane przez Heroda Wielkiego że Herod miał takie ambicje, wiemy, że miał wielkie ambicje budowlane. Są pozostałości jego wspaniałych budowli jeszcze tu i ówdzie w Ziemi Świętej. Natomiast ta Cezarea, no to był taki, możemy powiedzieć, jego bardzo ambicjonalny plan, ponieważ on zapragnął wznieść port bardziej spektakularny niż Pireus właśnie grecki czy... czy czy Aleksandria, chciał jeszcze coś piękniejszego i wspanialszego. No i poniekąd nawet mu to wyszło, bo wzniósł wspaniały kompleks pałacu, częściowo położonego na morzu, amfiteat, hipodrom, też były tam świątynie pogańskie. Ci, którzy byli, to już mogą sobie to wszystko przywołać w pamięci cudowne miejsce, tylko częściowo odkopane zresztą, bo Cezara była o wiele bardziej rozległa i robiła ogromne wrażenie. I wiemy, że tam właśnie stacjonowali ci, którzy zarządzali Syrią, Palestyną i w czasach Jezusa był to Poncjusz Piłat, który tam stacjonował w latach 26-36, co nam upamiętnia znaleziony tam kamień. Natomiast teraz w czasach już kościoła apostolskiego, Świętego Pawła, jak niebawem się przekonamy, to będą dwaj kolejni prefekci rzymscy, to będzie Felix i Festus. Nastąpi właśnie też w pewnym momencie zmiana zarządzającego. Więc takie miejsce pogańskie z jednej strony, ale też bardzo ważne w kontekście również rozwoju kościoła. Słyszymy o Filipie. To Filip udziela gościny apostołom. Już trochę na ten temat wiemy. Wiemy coś na temat Filipa. To jest ten, który należy do grona siedmiu tak zwanych diakonów. To nie jest Filip z grona dwunastu, żebyśmy go nie pomylili, ale tutaj bardzo wyraźnie nam Łukasz mówi, że był jednym z siedmiu wtedy, kiedy były problemy w kościele jerozolimskim z przekazywaniem jałmużny dla ubogich i dla wdów tych, Judeochrześcijan, którzy mówili po grecku, tzw. Tak zwanych helenistów, czyli Żydów mieszkających poza Palestyną, mówiących po grecku, którzy stali się chrześcijanami. Bo oni stanowili ten pierwszy pomost pomiędzy typowo judeochrześcijańską wspólnotą mówiącą po aramejsku a światem pogańskim. Mieli taki swoisty pomost, bo już mówili po grecku. I i kiedy był ten problem, pamiętamy, że Kościół ustanawia siedmiu. Na czele tych siedmiu stoi Szczepan, pierwszy męczennik, ale wśród nich jest również Filip. I prześladowania po śmierci Szczepana, też sobie to wspominaliśmy, spowodowały rozprzestrzenienie się chrześcijan, w różne inne rejony i również następuje ewangelizacja. I poza Judeą, kolejnym miejscem ewangelizowanym właśnie przez Filipa była Samaria. Więc ósmy rozdział dziejów apostolskich nam mówi o ewangelizacji Samarii. Jeszcze wtedy Szaweł prześladuje Kościół. Zobaczmy jak bardzo ta historia nam zatacza koło. Teraz słyszymy o Pawle, który tu przybywa już w zupełnie innym kontekście życiowym, innym kontekście wiary. Natomiast ta działalność Filipa to były absolutne początki Kościoła poza Jerozolimą i też poza Judeą. Także Filip, widząc Samarytan nawracających się, on musiał prosić też Kościół w Jerozolimie. Pamiętamy o autoryzację. Oni przyszli i zobaczyli, że to wszystko stało się po Bożemu jak należy. Więc Piotr z Janem przybyli do Samarii. Tam się dokonywały liczne cuda, nawrócenia. Ci właśnie Samarytanie, którzy byli wrogo nastawieni początkowo do, do Jezusa i do Jego uczniów, wystarczyło kilka czy kilkanaście lat i ta sytuacja się zmienia, Więc to już możemy wspominając nawet te wszystkie momenty właśnie zauważać, to odkrywać, widząc właśnie tę zmianę też, która się dokonała w Szawle. Pierwszy raz słyszymy o Filipie i o Szawle w zupełnie innym kontekście. Ten jest diakonem czyli takim pracownikiem socjalnym, jak sobie mówiliśmy, rozdającym jałmużnę, więc nie żadnym wielkim duchownym biskupem, apostołem, tylko pracownikiem karitasu, tak żeśmy go mniej więcej zlokalizowali, ale bardzo charyzmatycznym i pełnym wiary i Ducha Świętego. Szaweł był jeszcze wtedy prześladowcą. Teraz ta sytuacja się zmienia. Zobaczmy, to jest, to jest obraz drogi, którą człowiek, Przechodzi podczas swojego ziemskiego życia. Różne miejsca, powrót potem do tych samych miejsc, różne osoby, które spotykamy. W tym momencie spotykamy, czy mówimy, czy słyszymy o nich w kontekście trudnym, bolesnym, nieprzyjaznym, raniącym i potem się coś zmienia. Spróbujmy wyczuć ten klimat. Może w naszym życiu przeżyliśmy coś takiego, a może ta rzeczywistość jeszcze jest przed nami. Że Pan Bóg będzie coś zmieniał. Może pragniemy tego gdzieś w głębokości serca, żeby Pan Bóg coś zmienił, zadziałał. Wszystko jest na etapie drogi. To się po prostu dzieje. Ale przy okazji, jak wracamy do pewnych bohaterów, warto to zobaczyć, co pięknego się dokonało, żeby oddać Bogu chwałę. Warto też właśnie w takim kluczu patrzeć na swoje życie, żeby widzieć jak Bóg w tym życiu działa. Bo działa, jest obecny i działa. Więc nawrócenie Samarii to jest ten sukces pierwszy, wielki sukces ewangelizacyjny Filipa i nie ostatni. Potem Pan go posyła na drogę do Gazy, jak pamiętamy, która jest pusta, a więc mógłby powiedzieć, a po co ja mam tam pójść? I na tej drodze spotyka bardzo tajemniczą postać, Etiopa, dworzanina królowej Etiopii Kandaki, Eunucha, który czyta na powozie Izajasza i go nie rozumie. A Filip mu otwiera słowo, tłumaczy mu tekst Izajasza, I ogłasza właśnie przez to słowo ze Starego Testamentu, mówiąc o czwartej pieśni Sługi Pańskiego, tego, który cierpi, który umiera, mówi, głosi karygmat o Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. I kolejny sukces wielki, ewangelizacyjny. Etiop zostaje ochrzczony. Filip też, zobaczmy, uczy się, jak warto być posłusznym Duchowi Świętemu. Nawet jeżeli... Nie widzi się sensu na pierwszy rzut oka, bo droga jest pusta i nie ma nic do roboty. A jednak Pan Bóg jakiś swój sens z tego wszystkiego wyprowadza. I Filip dalej ewangelizuje w Azocie, to jest też grecka nazwa, aż jedno z miast filistyńskich, starożytnych, Było piękne Pentopolis filistyńskie, czyli Aż-Dot, Gaza, Gat i Ekron. Pozostałości tych miast mamy po dzień dzisiejszy w Izraelu albo autonomii, czyli w odniesieniu do gazy, tak musimy powiedzieć. I ostatecznie dociera do Cezarei Nadmorskiej. I tutaj właśnie ponownie go spotykamy, czy też ponownie o nim mówimy. I zobaczmy, Filip jest tutaj nazwany Ewangelistą. I my my znamy czterech ewangelistów, czyli autorów czterech Ewangelii kanonicznych, ale nie chodzi tutaj o taką nazwę. Chodzi tutaj raczej o charyzmatycznego głosiciela Ewangelii, charyzmatycznego misjonarza. Mamy jeszcze w dwóch miejscach tutaj takie użycie tego terminu, kiedy święty Paweł. W drugim liście do Tymoteusza pisze właśnie do swojego adresata. Znoś cierpliwie przeciwności. Wykonaj dzieło ewangelisty. Spełnij swoją posługę. Tymoteusz nie spisał też żadnej Ewangelii kanonicznej, ale był głosicielem Ewangelii, był biskupem Efezu. Więc postacią bardzo, bardzo znaczącą, uczniem świętego Pawła. I sam święty Paweł też tłumaczy charyzmaty, tłumaczy pewne dary, które Bóg daje dla posługi Kościoła. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Każdy otrzymuje jakieś swoje zadanie, jakiś swój dar od Jezusa Chrystusa. To jest właśnie też ta Pawłowe nauczanie o o charyzmacie bycia ewangelistą, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem ewangelizatorem. Także mamy tu do czynienia właśnie z takim człowiekiem. I pomimo pośpiechu, bo cały czas pamiętamy o tym, że Paweł z towarzyszami ciągle się śpieszą, żeby zdążyć na święto Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy. To jest taki, można powiedzieć, punkt bardzo ważny, moment bardzo ważny. To jednak tu się zatrzymują w tymże miejscu, bo Filip tam ewangelizował. Było to miejsce, gdzie się tam znajdowali chrześcijanie. I możemy tutaj przypomnieć kolejną piękną historię związaną z Cezarem i historię niesamowicie znaczącą, bo właśnie w tym miejscu został uszczony pierwszy Rzymianin. Etiop już wcześniej. I on zawiózł Ewangelię jeszcze poza Egipt na krańce właściwie Imperium do Etiopii. Natomiast w Cezarei został ochrzczony pierwszy Rzymianin, Korneliusz. Możemy sobie znów przypomnieć tę cudowną, niezwykłą historię, kiedy z jednej strony Duch Święty przygotowuje Piotra, co wcale nie było rzeczą prostą, bo dla Piotra była to rzeczywistość przerażająca, pójść do domu poganina, nieczystego. On, no w miarę pobożny Żyd, absolutnie nie do przejścia sprawa. No i tak samo ten Korneliusz nie wiedział, co zrobić. Był człowiekiem bardzo przyzwoitym, fascynowała go synagoga, Pismo Święte, żył bardzo dobrze, dawał jałmużny, był człowiekiem szanowanym, był już gotowy, żeby usłyszeć coś więcej. No i teraz co trzeba zrobić? Zobaczmy, to jest też cudowne, bo pomimo pewnych interwencji z nieba, to, że jest wizja wobec Korneliusza, Anioł do niego przychodzi. To, że jest wizja wobec Piotra, to jednak to, co ma zrobić człowiek, musi zrobić człowiek. I to nie jest tak, że Pan Bóg gdzieś prywatnie to załatwia przez swego anioła, wszystko dopełnia, człowiek się staje chrześcijaninem gdzieś w związku z jakąś nadzwyczajną, niebiańską interwencją. Nie. Tak jak do Szawła został posłany Ananiasz, drugi chrześcijanin, żeby go wprowadzić do kościoła, tak samo do Korneliusza zostaje posłany Piotr. Żeby go wprowadzić do kościoła, żeby przekazać mu Słowo Boże, ogłosić mu kerygmat. Jak pamiętamy, no doszło do rzeczywistości niezwykłej i cudownej, bo Piotr nawet jeszcze nie dokończył karygmatu i Duch Święty stąpił na tych pogan, na wszystkich. Zaczęli prorokować i mówić językami. Zaczęli się modlić, uwielbiać Boga. Duch Święty dał wyraźny znak. Tak, poganie mają być w Kościele. Wszyscy są zaproszeni do wiary i do zbawienia. I to musiało się tak wszystko dokonać. I to musiał być Piotr, ten, który był przecież na czele, był głową wspólnoty, żeby on był przede wszystkim do tego dogłębnie przekonany, że to jest wola Boga i żeby też potrafił przekazać to kościołowi w Jerozolimie, który był trochę sceptycznie początkowo nastawiony wobec pogan. Zresztą z listów świętego Pawła też wiemy, że byli liczni judaizujący, którzy ciągle, nawet później jeszcze nękali Pawła o, o właśnie poganochrześcijan, że powinni przyjąć przepisy prawa, obrzezanie itp. itd., no, a jednak Duch Święty Kościół prowadził zupełnie inaczej. Więc y, y, Cezareja właśnie przypomina nam y, tą cudowną interwencję na wrócenie setnika Korneliusza i początek Kościoła Pogan. To jest coś też niesamowicie ważnego dla Pawła, bo to jest jego misja życiowa. To, co się zaczęło w Cezarei, W wyniku właśnie tego cudownego działania łaski Bożej, ale też posłuszeństwa Duchowi Świętemu i ze strony Korneliusza, i zwłaszcza ze strony Piotra, to potem stało się kontynuowane przez całą misję, ogromny trud, posłuszeństwo wiary, wszelkie cierpienia, znój znoszony z miłości do Chrystusa i Kościoła przez świętego Pawła. I znów kolejne możemy powiedzieć, krąg, w jaki sposób się zamyka. Paweł nawiedza tą Cezarę, może nawet jeszcze nie jest w tym momencie świadomy, że już za niedługo tutaj będzie dawał świadectwo o Chrystusie jako więzień. Właśnie w Cezarei. Także będziemy sobie to rozważać, ale już możemy wrzucić taki kamyczek do tego ogródka, że Na bardzo różne sposoby daje się świadectwo o Chrystusie. Nie zawsze przez słowa, nie zawsze przez dzieła. Czasami przez bardzo pokorne znoszenie pewnych cierpień, krzyża, przeciwności. Sytuacji właśnie, której nie wybieram, a jest, bo to jest najprostsza definicja krzyża, to, to, chrześcijanie to nie są cierpielnicy, którzy wyszukują sobie na siłę jakieś udręki, ale którzy potrafią z miłości do Chrystusa przeżywać rzeczywistość właśnie, której nie mogą zmienić, która, której nie wybrali, której nie chcą, a jest. I, I szukają właśnie w jaki sposób zamienić tę trudną sytuację na rzeczywistość, owocującą, płodną, twórczą, właśnie taką dającą życie innym. Więc to też będzie za chwilę już w przyszłości Pawła Apostoła. A zatem musiała być to wspólnota, ci chrześcijanie w Cezarei, mieszana i i właśnie poganie, bo Korneliusz, i judeochrześcijanie prowieniencji helenistycznej, bo... Filip, ale też i zapewne mieszkający tam liczni Żydzi. A, a więc mieszana wspólnota. I mamy tutaj taki bardzo ciekawy wtrend. Miał on cztery córki dziewice prorokujące. My wiemy, że święty Łukasz lubuje się wszelkimi dodatkami dotyczącymi kobiet. I wszędzie o tych kobietach, jak tylko mówi, to pisze bardziej niż jacykolwiek inni autorzy Nowego Testamentu, chociaż sporo tych kobiet jest, ale w dziele łukaszowym chyba najwięcej. Wszędzie tam, gdzie działa jakiś mężczyzna, od razu pojawiają się kobiety, w dzieły ewangelizacji również. I jak widzimy Filip, nasz dzielny pracownik Caritasu, ma rodzinę chrześcijańską i aż cztery córki. Córki jeszcze nie są zamężne, są dziewicami, są więc na pewno bardzo młodymi dziewczynami i dosłownie właśnie są one prorokujące, czyli posiadają charyzmat prorokowania. Na ten temat różni komentatorzy pisali różne jakieś legendarne nawet interpretacje, na przykład u Euzebiusza z Cezarei historyka znajdujemy takie informacje, jakoby te dziewice miały również być sprawczyniami wielu cudów. Miały mieć moc cudotwórczą. Co do tego nie wiadomo, czy to tylko taka rzecz legendarna. Tutaj Łukasz nam mówi o prorokowaniu. I znów to pięknie nam się odnosi do innych kobiet posiadających właśnie ten dar. W Ewangelii Łukaszowej mamy przecież prorokinie Annę córkę Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszłą w latach, która za sprawą Ducha Świętego przychodzi do świątyni w tym momencie, kiedy Józef z Maryją przynoszą Jezusa, prezentują Jezusa w świątyni, gdzie następuje też spotkanie z starcem Symeonem, też działającym pod wpływem Ducha Więc zatem mamy parę bardzo wspaniałych staruszków, wypełnionych duchem, moi drodzy. To jest właśnie tak, że jak ostatnio usłyszałam, że to ciało człowieka się starzeje, ale osoba nie. To są właśnie te niezwykłe słowa, też przypisywane Janowi Pawłowi II. Coś w tym jest, że osoba się nie starzeje, zwłaszcza jeżeli jest otwarta na Ducha Świętego, ciągle dostrzega Nowość działania Bożego. I tutaj mamy dosłownie właśnie to. Kiedy ci staruszkowie dostrzegają maleńkim Jezusie Mesjasza, uwielbiają Boga. Anna, nie jest powiedziane też, że ona jakoś prorokuje, ale ogłasza właśnie, mówiła wszystkim innym o tej niezwykłej Bożej interwencji, więc... I tutaj właśnie ten jej charyzmat proroctwa jak najbardziej się ujawnia. To wszystko nam też nawiązuje do wspaniałych kobiet prorokin, które znamy z kart Starego Testamentu, których trochę było. Pamiętamy Miriam, siostrę Mojżesza Jarona, która będąc staruszką właśnie, to też jest kolejne tutaj potwierdzenie tej sentencji, którą wygłosiłam. Będąc staruszką po tym wielkim cudzie Przejścia przez morze, zwycięstwa nad armią faraona, takiego Bożego zwycięstwa, uratowania, ocalenia Izraela, ona uwielbia Boga, chwali go, bierze bębenek do ręki, a za nią powstają inne kobiety. To jest właśnie ten niesamowity dar prorokowania, czyli. Takiego działania, takiego czynu, takiego życia, które innych podrywa do wielbienia Boga. Nie trzeba robić wielkich rzeczy, wygłaszać jakichś wielkich pouczeń. Żyj tak, żeby innym się chciało cokolwiek robić. Żeby ich pobudzać do radości, do życia, do miłości, do zaangażowania. O, to jest, to jest postawa prorocka. To jest y, prorokowanie y, własnym życiem. debora, tak samo prorokini, sędzina okresu sędziów, jak pamiętamy, inspiratorka dla baraka wojownika. No i hulda, która też się przyczynia do reformy religijnej czasów Jozjasza. Więc mamy takie wspaniałe, charyzmatyczne, prorokujące kobiety. To jest cały czas ta tradycja. I wzmianka, zobaczcie, taka malutka, nieznaczna o tych czterech córkach, przypomina nam to, co znów na samym początku zostało zrealizowane, o czym wspomina święty Piotr, w pierwszym karygmacie po zesłaniu Ducha Świętego, przywołuje proroctwo Joela. Kiedy Joel mówi, że nadejdą takie dni, że na wszelkie ciało zostanie wylany Duch Święty, Duch Boży. Nie tylko wybitni właśnie jacyś prorocy, przywódcy, kapłani czy czy inni pośrednicy, prawodawcy otrzymają Ducha Świętego, ale wszyscy, wasi synowie i córki, wasi niewolnicy, niewolnice, młodzieńcy i starcy. Czyli bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na, yy, yy, na, na wiek, na płeć i na status społeczny. Każdy może otrzymać Ducha Świętego. No i właśnie jak czytamy o tych czterech córkach diakona Filipa, prorokujących, no to może tak. Tak, to się właśnie, to się dokonało, to się wydarza, to jest, to jest rzeczywistością jak najbardziej realną. Właśnie w tych młodych dziewczynach działa Duch Święty. Przez nie działa Duch Święty. Nie mamy tutaj wprawdzie żadnego przywołania ich proroctwa. Może po prostu była to tradycja czy jakiś przekaz, który dla Łukasza okazał się bardzo ważny, ale akurat w tym kontekście to ich prorokowanie nie zostało przewołane Ważne też, żeby sobie przypomnieć, że sam święty Paweł mocno no, tak jakby wskazywał, ukazywał wartość, ważność charyzmatu proroctwa. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, kiedy on mówi, starajcie się posiąść miłość, troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa tutaj porównuje to z modlitwą językami, która może być niezrozumiała i mówi dalej ten zaś kto prorokuje mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Kto prorokuje, buduje kościół. Więc takie jest też znaczenie proroctwa. My możemy jeszcze sobie tę rzeczywistość rozwinąć, bo czym jest faktycznie ten charyzmat prorocka? Oczywiście proroctwa. On ma swoje korzenie oczywiście w Bogu, swoje źródło w Bogu. I może dotyczyć tak najprościej mówiąc zasadniczo trzech sytuacji. Po pierwsze, może to być zdobycie pewnej wiedzy bez procesu poznawania, bez procesu uczenia się. Nie uczył się, a wie, a zna. Po drugie, może to być odkrycie praw dla człowieka niedostępnych, I po trzecie, poznanie przyszłych zdarzeń, które mają się dokonać. Tak najprościej mówiąc, ten charyzmat proroctwa właśnie. My możemy zauważyć, jak on działa też w bardzo wielu świętych osobach różnych wieków. Takie proroctwo, taką prorokinią, Jeszcze tu trzeba to dołożyć, chociaż nie zostało to powiedziane wprost, ale można to wyprowadzić chociażby z tej definicji, już to jest późniejsza teologiczna definicja. Choć jeszcze by ją trzeba było trochę poszerzyć, o czym za chwilę, bo mi kolejna rzecz przychodzi do głowy. No to tutaj świetnie to zrealizowała Elżbieta z Ewangelii Łukaszowej. Bo kiedy ona mówi... Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie, to właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego, którego przed sekundą otrzymała od Maryi, która weszła do jej domu, otrzymała poznanie rzeczy, których nie mogła wiedzieć. Więc również Elżbieta staje się tutaj swoistą prorokinią, już taką prorokinią praktycznie w akcji prorokowania, choć prorokinią nazwana nie została, bardziej jest matką proroka, czyli Jana Chrzciciela, ale ta sytuacja wskazuje bardzo wyraźnie właśnie na charyzmat proroctwa. Jeszcze jeden tutaj sposób prorokowania w Kościele przychodzi mi na myśl. To prorokowanie, które objawia nam się w Dniu Pięćdziesiątnicy. I to prorokowanie w Dniu Pięćdziesiątnicy to nie tylko to, że oni mówili językami, ale ogłaszali wielkie dzieła Boga. W sposób zrozumiały dla innych ludzi. To, że człowiek dzieli się swoją wiarą z innymi, daje świadectwo o swojej wierze, opowiada o tym, w ogóle widzi, ja widzę, że Bóg jest obecny w moim życiu i działa, wbrew pozorom, wbrew wszystkiemu, wbrew wszelkim przeciwnościom, które są w moim życiu, to wskazuje, że naprawdę ja mam dar, ja mam charyzmat proroctwa. A jak jeszcze to ogłaszam, widzę to, to ogłaszam. Najpiękniejszy przykład też tego charyzmatu, jeżeli byśmy chcieli mówić o Maryi, to jest w ogóle, nie chcę wchodzić na ten grunt, bo ona posiada wszystkie charyzmaty możliwe, i dar proroctwa, jej prorokowanie objawia się w jej kantyku Magnificat. Bo ona widzi działanie Boga w jej życiu. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Ale ona też widzi, że przez to, czego doświadcza, Bóg działa wobec całego Izraela i wypełnia obietnicę. To jest właśnie ta niezwykła moc Ducha Świętego. Ona to dostrzega, ona to ogłasza. I zobaczmy, wobec tej Elżbiety, Ona też tą modlitwą ją umacnia w tym jej doświadczeniu duchowym. Czyli absolutnie absolutnie cudowny, niesamowity, charyzmatyczny moment. Ale ale Duch Święty właśnie tak działa. Pozwala dostrzegać działanie Boga, Jego wielkie dzieła, zbawcze dzieła. I i tutaj do, do tych trzech uzdolnień, które daje Duch Święty w darze proroctwa możemy właśnie jeszcze dołączyć ten, ogłaszanie wielkich dzieł Boga, dzieł Bożych w życiu człowieka, w życiu wspólnoty. Chociaż my nie mamy tutaj żadnej wzmianki o ich prorokowaniu, tak jak powiedziałam, to jednak temat proroctwa nam się nie kończy w tym momencie, jest kontynuowany inaczej. Już dłuższy czas tam mieszkaliśmy, gdy przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Także Łukasz nam obok tych czterech prorokiń, on lubi do kobiet dołączać też mężczyznę o podobnych uwarunkowaniach, więc do prorokin młodych zostaje dołączony prorok. Ma na imię Agapos i już o nim słyszeliśmy w dziejach apostolskich. Zobaczmy, znów zataczamy koło do wcześniejszych rozdziałów. To jest rozdział 11, wersety 27-28. W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochi prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Także tutaj Łukasz nie mówi wprost o prorokowaniu, mówi, że to jest prorok i że właśnie zapowiedział, przepowiedział z natchnienia ducha. Nie jest to jakaś kwestia teologiczna, którą ogłasza Agabus, ale bardzo praktyczna, dotycząca życia codziennego ludzi, to co ma się stać. Klaudius nam panuje w latach 41-54 po Chrystusie i faktycznie pojawia się głód. Nie jest on na całej ziemi, ale dla Żydów Palestyna to była cała ziemia, więc w Palestynie pojawia się głód w 48 roku. Jest to moment bardzo, bardzo trudny. Nawet historia nam odnotowywuje, że niejaka Helena z Adiabeny, która przeszła na judaizm, Prozelitka kupowała w zboże w Egipcie i suszone figi na Cyprze, żeby ratować głodujących Żydów. Więc bardzo możliwe, że chodzi o to wydarzenie. A Paweł wtedy organizował składkę pieniężną. Bo odwiedzał różne wspólnoty poza Palestyną, pogano chrześcijańskie i organizował zbiórkę na pomoc dla Kościoła Matki w Jerozolimie, gdzie chrześcijanie cierpieli głód. Więc to wszystko w jakiś sposób się spełniło, zrealizowało. Przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział, to mówi Duch Święty. Tak Żydzi zwiążą w Jeruzalem męża, którego jest ten pas i wydadzą w ręce pogan. I tutaj mamy coś, co możemy zakwalifikować do wielkich tradycji prorockich w Izraelu, a co się zwie czynnościami czy działaniami symbolicznymi. Czyli prorok wykonuje pewne gesty za pomocą jakichś przedmiotów albo za pomocą czasami swojego własnego ciała. Na samym sobie coś pokazuje, żeby stać się znakiem dla innych, dla tych, do których jest posłany. I to możemy znaleźć w bardzo różnych tekstach Starego Testamentu. Tutaj widać to na przykładzie proroków większych, Izajasz, który nazywa swojego imienia, swojego syna bardzo symbolicznymi imionami. To jest w ogóle, to są cztery imiona, które są jednym imieniem i jeżeli bierzemy pod uwagę, że to jest jedno imię, to jest najdłuższe imię, jakie się nam pojawia w Biblii. Macher Shalal Hashbas, czyli Śpieszny łup, szybka grabież. No, bardzo przykro, że syn miał takie imię nie? I, i, i raczej nie polecamy dla nikogo. Niemniej jednak był to symbol mający zapowiadać upadek Aramu i Izraela. My pamiętamy, że to wtedy były te czasy, VIII wiek przed Chrystusem. Koalicja syro-efraimska, czyli Syryjczyków, czyli Aramu, i państwa północnego, izraelskiego, którzy się związali razem przeciwko Asyrii, ale również przeciwko Judzie, która znowuż przez króla Achaza paktowała z Asyrią. I król Achaz był bardzo wystraszony z tego powodu. Pamiętamy tam interwencję Izajasza w tej sprawie, który też zapowiedział bardzo szybki upadek tejże koalicji właśnie. Śpieszny łup, szybka grabież. Nie? Symboliczne imię miało to zapowiedzieć. Sam Izajasz też chodził trzy lata, myślę, że częściowo nago. Tak, tak nam tutaj 20 rozdział Izajasza na to wskazuje i boso. To był znak upokorzenia, deportacji ludzi z Egiptu i kurz przez asyryjczyków, Czyli coś zapowiadał tym swoim wyglądem. Po prostu się, my byśmy dzisiaj powiedzieli, stylizował się na uchodźcę, na jakiegoś więźnia, takiego jeńca upokorzonego. I tymże sposobem, swoim ciałem zapowiadał to, co się wydarzy. No, zobaczcie, moi drodzy, to są bardzo trudne sytuacje, bo no, Izajasz to był arystokrata. To był człowiek wielkiego formatu, mający bardzo bliskie konotacje z dworem króla. Królowie bardzo go szanowali, przynajmniej niektórzy potem. Ci najbardziej odstępczy typu Manassez. No, no, no niestety prawdopodobnie poniósł śmierć męczeńską. Tak przekazuje tradycja apokryficzna, że miał zostać przepiłowany drewnianą piłą. Niemniej jednak był to człowiek wielkiego formatu i upokorzyć się w taki sposób, żeby się w jakiś sposób częściowo obnażyć i chodzić boso, coś szokującego. Te czynności symboliczne to nie jest wcale taka prosta sprawa. Jeremiasz natomiast miał stłuc falak. On najpierw miał go kupić, potem miał go potłuc na znak upadku Jerozolimy i jeszcze była sprawa z tym pasem, który początkowo miał założyć na swoje biodra i pokazać w taki sposób naród Izraela jest zjednoczony z Bogiem, tak jak ten pas przylega do twoich bioder, czyli jest bliskość, intymność. Potem ten pas został zdjęty, włożony w rozpadlinę skalną i tam zbutwiał. No i właśnie ten zbutwiały pas miał pokazać taką czynnością symboliczną, pokazującą, że jak ten Izrael odchodzi od Boga przez grzech, no to co się z nim dzieje? Zbudwieje jak ten pas. Będzie do niczego. I, I to jest zapowiedź też właśnie kolejnych upadków i ostatecznie wygnania babilońskiego. Tak? Też Ezechiel był prorokiem bardzo, bardzo symbolicznym. Tam mamy mnóstwo symbolicznych czynności przebieranie się znów za uchodźcę, robienie wyłomu w murze, wychodzenie na znak tego, że Izrael idzie na wygnanie. Ale zanim jeszcze Jerozolima została zdobyta, on, to są rozdziały 4 i 5 Księgi Ezechiela, miał się tam kłaść, leżeć, robić taką symboliczną makietę Jerozolimy, która będzie oblegana, miał to pokazywać również swoim ciałem. Więc to były bardzo takie rzeczywistości złożone, trudne. Czasami dziwne prorocy właśnie przez te rzeczy byli często uznawani za ludzi niepoczytalnych, niezwykłych albo nawet szalonych, więc trzeba się było w jakiś sposób narazić jednak. A to wszystko miało służyć dobru, opamiętaniu, nawróceniu, jakiejś zmianie. No i tutaj mamy też czynność symboliczną właśnie Agabosa, który uświadamia Pawłowi, który już to wie zresztą, ale też i innym kolejne potwierdzenie, że ta podróż jego do Jerozolimy skończy się tragicznie. I nie chodzi tutaj o zapowiedź jakiejś ogólnej przyszłości, ale konkretnie zapowiada los Pawła. Będziesz więźniem, będziesz związany. Bierze jego własny pas, I go wiąże. Tutaj pojawiają się też jeszcze bardzo ważne słowa. Są pewne formuły prorockie. w Starym Testamencie dwie najczęstsze to były to mówi Pan albo wyrocznia Pana. I tutaj podobnie tylko. Już na tym etapie w Kościele Bóg działa przez swego Ducha właśnie. Duch objawia pewne rzeczy ukryte. To mówi Duch Święty. Czyli Agabos jest tego bardzo świadomy, że on czerpie właśnie z z mocy i natchnienia Ducha Świętego. No właśnie, co mówi Duch Święty? Tak Żydzi zwiążą w Jeruzalem męża, którego jest ten pas i wydadzą w ręce Pogan. I uwaga, bardzo ciekawa rzecz. W pierwszym momencie, jak przeczytamy to sobie za niedługo, wcale się tak dosłownie z Pawłem nie stało. Raczej Paweł został wyrzucony ze świątyni. Zarzucano mu wprowadzenie poganina do świątyni. Zresztą cały spisek się zawiązał przeciwko niemu. A poganie wręcz musieli go chronić przed tułem rodaków, żeby Paweł nie został zlinczowany. Więc możemy zadać pytanie, no to w takim razie na czym polega to proroctwo? Jeszcze takie działanie symboliczne, bardzo mocno zobrazowane. To jest bardzo ciekawa rzecz. Zobaczmy, że sensem tutaj zasadniczym i tym proroctwem, Agabos nie prorokuje tego, co się dokładnie stanie z Pawłem, jakie, że tak powiem, zagrożenia go spotkają, bo to nie jest ważne. Agabos prorokuje, że w Pawle dokona się to, co się dokonało w Jezusie. Bo właśnie tutaj się pojawia czasownik zwiążą męża i wydadzą. Jak czytamy ewangelie opisy mówiące o tym, co się stało z Jezusem, to czytamy takie słowa, kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi, czyli właśnie poganom. Więc Agabos ma taki cel, uzmysłowić jeszcze dobitniej, używając właśnie tychże konkretnych słów, że cokolwiek by się nie stało, Paweł realizuje los Jezusa. Upadabnia się całkowicie do Jezusa, chociaż już szczegóły, jak wiemy, mogą być inne, ale te szczegóły są zupełnie nieważne. Wiemy, że Szczepan się też upodobnił do Jezusa, chociaż nie został ukrzyżowany, tylko ukamienowany. I i nasze momenty, naszej paschy, naszego krzyża, one się mogą realizować i się realizują inaczej. Tak w szczegółach i w konkrecie. Ale istotą jest właśnie to wejście na drogę Jezusa Chrystusa. To posłuszeństwo Duchowi Świętemu. To przyjęcie tej konsekwencji bycia świadkiem. że, Że w pewnym momencie to się komuś nie będzie podobać. I i ja będę musiał się z tym moim życiu również zmierzyć. Czyli właśnie Agabos słusznie przepowiedział sytuację. On wiedział, jaka jest też sytuacja w Jerozolimie, że tam jest, zresztą już wcześniejsi chrześcijanie też o tym mówili, właśnie o tym napięciu konfrontacji pomiędzy Żydami i chrześcijanami, to jest jeszcze ten czas, jak pamiętamy, kiedy nie nastąpił rozdział pomiędzy kościołem i synagogą. I w Jerozolimie chrześcijanie byli częścią synagogi, ale właśnie jaką częścią, która uznawała w Jezusie Mesjasza? Jeszcze na dodatek Syna Bożego. On to był, dla wielu Żydów to była rzeczywistość absolutnie, nie do przyjęcia. Jeszcze, moi drodzy, taki dodatek, że no właśnie ta liczba chrześcijan ciągle wzrastała. Więc ich było coraz więcej. I to rodziło coraz większe napięcia. Paweł, który krążył przez ostatnie lata po rejonach świata pogańskiego, może nawet jeszcze nie doświadczył na własnej skórze tak bardzo mocno, wcześniej to jeszcze inaczej wyglądało, tego dynamicznego wzrostu Kościoła i że to powoduje właśnie też takie napięcia. Problem też wynikał z tego powodu, że chrześcijanie zaczęli przyjmować do wspólnoty pogan, którzy wcześniej, pamiętamy decyzję Soboru Jerozolimskiego, nie przeszli oficjalnego wejścia w ramy judaizmu, czyli nie stali się prozelitami. Ale sobie wyobraźmy, jakie to było zamieszanie. Judeo-chrześcijanie stanowią... Część oficjalnie synagogi. Tutaj się pojawiają jakieś poganie, którzy nie są Żydami i to spowodowało ogromną agresję. I to też w pewnym sensie przyczyniło się później do tego podziału, do tego cięcia. To było coś nie do pomyślenia też dla, stricte właśnie dla wspólnoty żydowskiej. A jak pamiętamy, Paweł też był takim prowodyrem zachęcającym pogan do wejścia, głosującym za poganami, za tym, żeby ich nie zmuszać do obrzezania, do wypełniania wszystkich przepisów prawa, tylko żeby przyjmowali to, co absolutnie konieczne. Więc on był tutaj postrzegany jako właśnie wróg, jako absolutny wróg właśnie z dwóch powodów tego, że głosi Jezusa, no i że Tymi właśnie decyzjami wobec pogan wprowadza jakieś zmiany, które dla wspólnoty żydowskiej były absolutnie nie do przyjęcia. Kiedyśmy to usłyszeli, razem z miejscowymi prosiliśmy Pawła, aby nie szedł do Jeruzalem. I zobaczmy, po raz kolejny pojawia nam się tutaj prośba o zaniechanie podróży. Tym razem ze strony towarzyszy Pawła i pojawia nam się nawet tutaj takie stwierdzenie my, my prosiliśmy. Chcą tutaj zatrzymać Pawła. Mówiliśmy sobie o tych różnych sposobach zatrzymywania Jezusa również, tego, że jego uczniowie nie chcieli jego męki, jego śmierci. Mieszkańcy Kafarnaum też chcieli zatrzymać Jezusa i jest to na pewno bardzo piękny wyraz troski o jego osobę i o jego życie, ale Dla Pawła to jest jeszcze właśnie tym większe zmotywowanie go, jakby to, o czym mówiliśmy ostatnio, to oczyszczenie tego pragnienia, aby tym bardziej pełnić wolę Pana, iść za tym poruszeniem ducha. Wtedy Paweł odpowiedział, co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzy, ale i na śmierć w Jeruzalem dla imienia Pana Jezusa. Więc to, co czynią jego przyjaciele, dla Pawła jest ważne. To porusza jego serce, on nie jest jakimś nieczułym kamieniem. Nawet dosłownie to mu wszystko łamie serce na kawałki, bo nie jest pozbawiony ludzkich uczuć. Z drugiej jednak strony jest coś ważniejszego niż te więzy ludzkie, niż to życie ziemskie, jest coś, co ma dla Pawła większą wartość. I to jest świadectwo Jezusa Chrystusa, o Jezusie Chrystusie, dla którego Paweł jest w stanie oddać to swoje ziemskie życie. Tutaj też realizuje się, zobaczmy, mamy ten motyw imienia Jezusa. Jestem gotowy na śmierć dla imienia Pana Jezusa. I znów zataczamy kolejne koło, bo o tym cierpieniu dla imienia Już dowiedział się Ananiasz, ten, który Szawła ochrzcił od samego Jezusa i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. I to się dzieje. Minęły lata i to się właśnie dokonuje, to się realizuje. Także Paweł był tego świadomy, jaką wrogość wzbudzał już od samego początku. Ta wrogość teraz coraz bardziej narastała od tych, którzy nie chcieli przyjąć wiary w Jezusa. Oni też wiedzieli o jego sukcesach misyjnych w diasporach żydowskich. No I widzieli w nim właśnie takiego sprawcę rozłamu we wspólnocie żydowskiej. Zarówno w Palestynie, jak i w diasporze. I to było rzeczą oczywistą, że Paweł, kiedy pojawi się w Jerozolimie, wzbudzi ogromny gniew. I był on tego bardzo świadomy. Ale, no właśnie, jest coś ważniejszego niż, yy, niż takie obawy. I, I to odkrywają również towarzysze Pawła, yy, i ta rozmowa kończy się następująco. Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy, mówiąc: Niech się dzieje wola pańska. Także nie ma już dalszych nacisków. Chrześcijanie wybierają to, co jest najważniejsze. Widzą, że Paweł w ten sposób rozeznał wolę Pana. To jest najlepszy wybór. Niech się dzieje wola pańska, tak jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Tak jak Maryja, Paweł chce wypełniać wolę Pana. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Chce oddać swoje życie Chrystusowi do końca i bez żadnych warunków. I nikt, jak widzimy, nie może tego zmienić. Ani uczniowie, ani przyjaciele, ani prorok go nie zatrzyma. Nikt, bo Paweł jest całkowicie zdecydowany, zorientowany na tę drogę, do której zaprasza go Duch Święty. I tutaj zatrzymamy się w naszej refleksji która ciągle nam przywołuje właśnie ten fakt, że Duch Święty prowadzi Kościół, jest obecny, prowadzi apostołów, jest szczególnie bliski w trudnościach, w momentach zagrożeń. On oświeca, umacnia w przeciwnościach, w cierpieniu. I apostoł właśnie od tego Ducha Otrzymuje nie tylko dar głoszenia, prorokowania czy czynienia cudów, ale również otrzymuje dar męstwa, aby wypełnić tą swoją misję do końca, aby iść drogą Jezusa również pośród prześladowań. I Paweł ten dar przyjmuje i realizuje. W całej pełni idzie tą drogą z wiarą i z odwagą.